0: Hei, minä olen Maria ja tästä lähtee 22. jakso, kirjassa Oppilas ja uneksia, sarjassa Manaajan matka. Ja kymmenes luku. Elan kulkee talossa etsien jotakin. Hän käy joka huoneen läpi sysipimeässä, kuumuuden pusertuessa hänen ympärilleen kuten pimeyskin, niin että liikkuminen on vaivalloista kuten vedessä. Hän yrittää jatkuvasti kaivaa mielestään loitsua, jolla valo saadaan aikaan, mutta hän ei ole täysin varma, onko hänelle edes opetettu sellaista, eikä hänellä ole muistiinpanojaan. Hiki nou hänen silmiinsä, mutta muutenkaan ei näe mitään. On vain tunne siitä, että jotakin hirveää ja lopullista tapahtuu, leihän hän pian löydä etsimäänsä, mutta hän on unohtanut kuinka suunnistaa velhon talossa. Sisimmässään hän kuitenkin tietää, että se jokin on keittiössä. Hän vain haluaa katsoa ensin muualta. Tuntuu, kun ovia ja ikkunoita ei olisikaan. Elän toivoo eksyvänsä, mutta lopulta hän ei voi enää kierrellä. Hänen on mentävä keittiöön, joka tuntuu imevän häntä puoleensa. Hän antaa periksi ja löytää perillä. Sielläkin on pimeää eikä ikkunaa näy, mutta jotenkin hän silli hahmottaa huonekalut ympärillään. Hän ui peremmälle ja avaa keittiön kaapin. Hyllyltä pääkalot virnuilevat hänelle. Ne ovat aina olleet häntä vastaan. Elan tuntee niiden tuijutuksen. Hänen päässään surisee ja hänen on vaikea keskittyä päänsarjun takia, mutta tämä on elintärkeää. Sitten hän tunnustelee seinää sysimustan leivinuunin vieressä. Hänen kätensä osuu ovenkahva. Kuinka hän ei heti muistanut sen olevan siinä? Elan ja vetää, tajuaa sitten kääntää kahvasta ja ovi aukeaa ääneti. Seiniä reunustavat kirjahyllyt ja kaukaa hehkuu purjartava valo, mutta ei lainkaan kutsuvana. Sitä paitsi käytävä näyttää viettävän alaspäin ja kapenevan aivan pieneksi, vai näyttääkö se vain sillä loitotessaan? Elan koettaa pysyä kaukana, mutta ei saa kättään ovenkahvasta. Hän tietää, että tämä se on. Hänen on mentävä, mutta suunnatun pakokauhu vaatii häntä perääntymään. Jokin muu taas vetää häntä sisään kuin virta. Mutta kahva ei päästä häntä irti, vaan polttaa hänen kättään. Hän yrittää vetää sen pois, mutta mikään ei auta. Hän huutaa ja muistaa kuinka tukkia suunsa vasta kun on liian myöhäistä. Hän siis on nyt keskellä keittiötä, siinä missä pöytä ennen oli. Salainen ovi on yhä avoinna ja nurkassa ottaa muuilun. Se on pitkä ja hoikka, iho melkein musta, tukka musta. Sillä on lyhyt mekko ja sivuilla roikkuvat sirot kädet. Sitten se ojentaa toisen niistä elania kohti. Ella ei muistanut ennen heränneensä omaan huutoonsa, niin että itsekin kuuli sen. Hän löysi kuitenkin itsensä huitomasta typerästi ja peitto oli kiertynyt hänen ympärillään. Kesti aikansa ennen kuin hän pääsi rimpuilemaan siitä irti. Pahinta oli, että oli yhä aivan pimeää, ei kuitenkaan yhtä pimeää kuin painajaisessa, ja tuntui paljon kevyemmältä olla. Mikä helpotus. Hän kompuroi ikkunalle ja näki sumuisen puolikuun kaakossa kurkistelevan puiden latvojen läpi. Se rauhoitti, mutta ei tarpeeksi. Vuoteen hän ei halunnut enää asettua ja häntä pelotti valtavasti lähteä alas. Pienempänä hän oli tällaisissa tapauksissa mennyt isän ja äidin makuuhuoneeseen ja ryöminyt äitinsä kainaloon, kunnes oli tarpeekseen saanut kuulla Erseliltä sen olevan vauvojen touhua. Vihdoin elan kuitenkin ryhdistäytyi sen verran, että lähti laskeutumaan portaita. päänsärkky ei ollut kadonnut heräämisen myötä mihinkään. Tämähän on hullua, kävelen takaisin siihen kamanaan paikkaan. Mutta olihan hän aiemminkin oleellut keittiössä täysin turvassa. Ja jos jotain tapahtuisi, hän huutaisi Shadirabin apuun, ja Jeldanar oli varmasti nytkin lähellä. Se Elania eniten huolestuttikin. Sen olemus kammotti häntä. Järkeily ei kauhua helpottanut. Miksi ei Ranon sitten ollut pelottava, vaikka se oli rumempi? Onneksi se sentään oli säilössä. Kirjahuoneesta ei kuulunut ääniä, ja muutenkin oli täydellisen hiljasta. Vain omien paljaiden jalkojensa askeleet Elan kuuli. Jotain oli kuitenkin tehtävä, joten Elan hiipi keittiöön. Melkein samoin kuin äskeisessä unessa, toinen voima veti Elan ja sinne ja toinen pois. Muistuttaen itselleen, että oli nyt hereillä ja karkottaen möröt mielestään, hän avasi kaapin ja etsi käteensä lasipurkin. Haistamalla selvisi, että se oli oikea. Elan ei jaksanut jauhaa juuran juurta, vaikka mortteli oli hyllyssä. Van murensi sitä käsin mukiin. Valoa oli juuri sen verran, että näki. Hän otti vettä tynnyristä, mutta ei halunnut herättää ketään tai kenenkään huomiota kolistelemaan lisää. Hän istui pöytään ja keskittyi loitsuun. Hän ei ollut onnistunut siinä täydellisesti, mutta eikä se voisi näin pienessä mittakaavassa aiheuttaa muuta vahinkoa kuin että hän polttaisi taas sormensa. Pitikin muistuttaa, kättä alkoi poltella taas. Mutta sen se saisi nyt kestää. Parojen koskettamasta mukia elan laittoi kätensä sen ympärille, etsi magiaa ja koksasi itseensä toivuokseen tarvittavan määrän. Loitsun hän lausui niin hiljaa, että tuskin itse kuuli, eikä hän pysähtynyt ihmettelemään, miten hän siinä kunnossa pystyi niin hyvin keskittymään. Taika pysyi mielellään hänen otteessaan ja vesi alkoi lämmetä. Elan tunsi, miksi virmajuuren aineet vapautuivat ja liukenivat veteen vastasin ollessa kuumaa. Pitkä olisi tehnyt saman. Lämpötilaa ei ollut oikeastaan vaikea nostaa, kunhan pisti vain veden liikkeelle. Ei se silti näkyvällä tasolla näyttänyt liikkuvan. Kohta ohut höyryvana nousi mukista. Viermajuoran kitkeryys alkoi juut Tuntui orvolta istua siinä tuolilla, joten elan siirtyi leivinunin toiselle puolelle ja istui kyyryisen kylkeä vasten. Ei kuitenkaan sille puolelle, josta ovi oli löytynyt unessa. Kukaan ei nähnyt eikä välittänyt, vaikka jokin olisi nähnytkin. Varjossa lymitessään hän lämmitteli lämmöllä, jonka itse oli saanut aikaan ja muurista hohkasi myös lämmön aavistusaluspainon läpi. Shadyram oli opettanut, ettei kylmyyttä ollut olemassakaan. Se oli vain lämmön puutetta ja lämpö oli energiaa eli liikettä. Elan ei oikein ollut ymmärtänyt silloin, olihan hän usein kokenut kylmää, joka siirtyi esimerkiksi ilmasta tai kylmästä kiviseinästä siihen nojaavaan ihmiseen. Nyt hän tajusi, että lämpö olikin se, joka siirtyi ihmisestä seinään. Saattoihan seinäkin tuntua lämpimältä sen jälkeen, kun siihen oli nojannut. Olikohan mikään sitä, miltä normaalisti vaikutti? Koko ajan taustalla vaan inhottava tunne, että joku näki Elanin, mutta hän ei nähnyt tätä toista. Siitä hän alkoi saada tarpeeksi. Demonit saisivat olla näkyvillä, mutta se hän ei käynyt, eikä Sheridam ilmeisesti voinut luopua vartiastaan. Elanin oli siis paras hyväksyä ja sietää tilanne, kuten aina. Firma juuritei rauhoitti häntä. Demonit antoivat hänen rauhoittua rauhassa, vaikka Elan olisi mieluummin tiennyt, oliko niitä paikalla vai ei, ja pian hän meni takaisin nukkumaan. Elan olisi toisaalta halunnut kertoa Shediramilla voivalluksestaan ja onnistumisestaan yöllä, mutta antoi olla, koska ei halunnut kertoa unestaan ja Jeldanarista, ja turhaahan oli kehuskella. Eiköhän mestari tiennyt parhaiten, kuinka oppias edistyi. Aamupäivällä tuotiin pihan kuorma. Kärryllinen uutta rautaa ja pienempiä tarvikkeita ja kasa tiiltä. Seira osasi mennä vastaan ennen kuin kärrytehtivät paikallekaan. Näköjään hän oli ostanut myös laastiaineksia. Heillä oli hyvin aikaa ennen pimeää manauksen seuraavaan vaiheeseen. He olivat sillä kertaa kirjahuoneessa ja Rarano valitti vain kerran siitä, että joutui kuuntelemaan. Joten ennen kuin demoni ilmestyy edes näkyviin, luetaan suojausloitsu ilmaan leijumaan. Muuten se ei välttämättä onnistuisi, sen täytyy olla valmiina. Shadyramilla oli nyt enemmän tilaharppoa ympäriinsä, ympärinsä istuessa ainoassa aurinkoläikässä olevassa tuolissa muistiinpano välineineen, kätensä yhä kääressä. Tämä on tyystin eri asia kuin itsensä henkilökohtaiseksi suojaksi tehty suojataika. Nimitys on vain kaunistelua, sillä kyse on oikeastaan rangaistuksen uhkauksesta, joka monessa tapauksessa iskeytyy itsestään demonin sen rikottua sopimusta. Rarano ei voinut olla muutisemättä taustalla. Vai vielä sopimusta on ukolla otsa, Epädemonille paljon valinnanvaraa jää. Tämän manajan suosikki aihepoika. Ja sitä ne ovat eniten. Käskinhän sinun olla jo hiljaa. Mestari kääntyy vain puoliksi demoninsa puoleen. Vai etkö muista, mikä loitsu itseesi vaan, jos se vielä mylähtää, näytän sinulle elän toisen loitsun ja siirrymme yläkertaan. Heistä oli kerran rannalle sen verran viihdykettä, että se käsi käsiseliänsä muutisten jotain, että se oli kutsuttu liian aikaisin. Missä olinkaan? Tämä on tosiaan elintärkeä osa manaamista, sillä ilman uhkaa demoni tekisi mitä sitä huvittaa. Tätä loitsua on pidettävä yllä varsinaisen manaamisen ajan, mikä vie voimia. Itse manaus ei oikeastaan ole niin vaikea, kun kuvio on apuna. Sen jälkeen suojaus luetaan uudelleen demonin kuulen. Tällä kertaa keskitymme näihin loitsuihin. Elan kastoi jo kynänsä mustepulloon, joka tasapainotteli kapealla ikkunalaudalla ja kuunteli. En edes tiedä, paljonko näitä on jo keksitty. Näissä käytetään sekä ikuista kieltä että vetsiteiden riimuja, joilla asia hoituu tietysti helpommin, ja jokin ainesosa antaa viime silauksen ja vahvistaa vaikutusta. Osa toimii itsenäisin loitsuina, kuten jos teet näin, tapahtuu näin. Suurin osa liittyy myöhemmin tulevaan ehtoon. Seriram säännäli taas Elanille joukon loitsuja ja tuli tarkistamaan, kirjoittikö hän oikein. Verheitä oli lohduttavan paljon, sillä ikuisen kielen lausuminen oli niin erilaista kuin Lesserianin. Kirjaimiakin oli enemmän. Ne loitsut, joita Elan osasi, hän oli oppinut lähinnä kuunnellen ja oli aina hyvin vaikea lausua kirjoitusta. Eräs tällainen loitsu sai paikoilleen sillä hetkellä, kun se teki jotain kiellettyä ja tämän pystyi vapauttamaan muutamalla sanalla. Toinen taas sai koko demonin syttymään liekkeihin, mikä varmaan sai sen tehokkaasti keskeyttämään tekonsa. Toisen tyyppisille loitsuille esimerkiksi sen demoniset voimat saatiin kokonaan salvatuksi, niin ettei niitä voinut käyttää ilman erillistä lupaa. Miksi tämä yksi riitä? Lannin mielestä moni taika kuulosti turhan julmalta. Se olisi aika kätevää. Ota huomioon esimerkiksi se, ettei käskyläinen oli aina lähelläsi, jos lähetät sen muualle vaikka vakoilemaan. Ja eri manaajilla on aina omat tapansa hoitaa asiansa. Suijausloistut vain ovat välttämättömiä, jos haluaa demoninsa pysyvän kurissa. Typerä on otus, joka ei itseään, vaikka tietää sitoutuneensa näihin, joten on niiden omaakin syytä, jos joutuvat kärsimään. Yleisimmin käytetyt ovat niitä, jossa manalainen vain humpsahtaa siinä samassa takaisin hornaan, te yrittää vahingoittaa isäntäänsä, tai jos manaaja sattuu kuolemaan. Viimeinen on tehtävä silloinkin, kun tällainen mahdollisuus olisi häviävän pieni. Aina sitä voi kuolla koska tahansa. No ei nyt aivan, mutta pian minäkin olen sen verran iäkäs. Elannista ei vaikutti kuitenkin terveeltä ja hyvinvoivalta, vaikka eihän hän voi olla täysin varma. Normaalistihan kaikki loitsut raukeavat niiden tekijän menehtyessä, mutta demonin kutsuminen on vähän eri asia. Sitä sitovat loitsut kyllä purkautuvat, ellei joku toinenkin maagikko ole niissä mukana. Ilman portaalia tai tuota taikaa, mikään ei pakota demonia lähtemään. Muista kuitenkin, että monet ovat äärimmäisen nenäkkeitä ja pikkutarkkoja siitä, mikä niiltä on kiellettyä ja miten niitä on käsketty. Tällaisissa tapauksissa se on kyllä ansainnut urinpalautuksen, vaikka yksittäisellä loitsulla. Sen voi tehdä, koska suojausloitsu periaatteessa estää sitä puolustautumasta. Eläinen ei osannut päättää, pitikö tästä vai ei. Niin paljon oli manaajan oman harkinnan ja tietojen varassa. On tietysti jultava mahdollisimman tarkka siinä, mitä käskyläisilleen sanoo, liittää siihen loitsua tai ei. On tarina, jossa maagikko asettaa voimakkaan demonin vartioimaan erästä aarretta ja käskee tätä olemaan laskematta lähelle, saati sitten sisälle ketään, joka ei tiedä sanoa tunnussanaa. Sederan nosti sormeita pystyyn, mutta hän unohtaa erikseen kieltää hirviötä kertomasta sanaa kenellekään. Kerro se tarina. Joskus toista. me nyt asiaan. Elan epäili, ettei voisi täysin keskittyä, ellei saisi kuulla tarinan alkua ja loppua. Häntä vaivasi toinenkin asia. Puhuit sopimuksesta, mutta kaikkihan tietävät, ettei demonin kanssa saa tehdä sopimusta. ja hymähti tuimena. Minä ainakin teen, vaikka useimmat vain pakottavat ne valtaansa ja sanovat, että sopimuksen tekijät ovat heikkoja ja pelkäävät kutsumansa olentoa. Minusta juuri se on pelkoa, jos ei uskalla muuta kuin kahlita toisen voimalla ja mielen heikkoutta, jos tarvitsee kaikki osaamansa loitsut. Elan oli melkein huojentunut, kun mestari ajatteli niin. Hän kirjoitti monta loitsua ja myös sen, mitä ne säivät aikaan ja välillä ääntäni tarvittiin. Ruhtinaan nimi demonin nimi vei dispa komea, vei nusma viseme, demoni gynäs dupiden viseim oppamal aigar tamil Opmal. Siinä oli valtavasti pänttäämistä eikä hän edes tulisi tarvitsemaan näitä aikoihin. Mestarin mukaan hänen piti ruveta jo varhaisessa vaiheessa varastoimaan loitsuja sillä vain silloin ne pyssyivät tiukasti takaraivossa. Turhauttavaa siitä tulisi Varsinkin kun riimut eivät sanoneet hänelle mitään, eikä sen vielä suustunut selittämään muuta kuin että niiden kanssa oli helpompaa kuin ikuisen kielen varovaisten valmiiden temppujen. Eikö hänellä keksisi omia muistiikkoja? Ensi aikoina kulma käytettiin jos jonkinlaisia tekniikoita, koska muistiin merkitsemistä paheksuttiin. Mestari sanoisin kyllä oleen tehokkaampi ja varmempi keino oppia, mutta hän teki niin kuin häntä oli opetettu ja myönsi liiallisen kiintymyksensä kirjoituksiin. Heti kun pimeys pudottautui lehtilehtoon, Shadiran vapautti Rarannon ja vei sen taas pihamaalle. Elan sai tulla myös lyhdellä valaisten. Kun valoa siivilöivät vaahterat tuntuivat suhisevan keskenään, vaikka ääntä ei varsinaisesti kuulunut. Niiden varjot heittyivät pitkin pihaa, kuin sinne tänne viskeltyinä. He seisoivat vahtimassa Rarannon kantaessa tarvikkeet takapihalle. Tämä ei näyttänyt tuttavan demonille vähintäkään vaivaa, vaan se sai laudat ja tiilet olkapäillään kuljetetuksi vain neljässä erässä. Muista, Raraano, ette et saa näyttäytyä kenellekään, joka ei tähän mennessä ole sinua nähnyt. Palaa sisään olessasi valmis, taikka viimeistään ennen sarastusta. Shedderum teroitti pienelle lihaskimpulle saunan luona. Ja yritä olla pitämättä meteliä. Aivan kuin demonilla olisi ollut jotakin suunnitteilla, mutta nyt sen hartiat lysähtivät. Hö, no selvä on. Lähetän pian Jeldernarin sinua vahtimaan. Nyt kyllä pelottaa. Raraano narisi ivallisesti, mutta niin hiljaa, että vain Elan kuuli, sillä manaaja oli ehtinyt jo muutaman askeleen päähän. Elan kipitti lyhtyineen perään lämpimän kasteisella nurmikolla, jolla kasvoi sammalta ja paljon muutakin kuin nurmea. Niin tuota, Aister kävi eilen kysymässä, onko taikaa, jolla viiniköynnöksen saisi kukoistamaan? Hmm, se alkaa oleen enemmänkin noiden hommaa tai paremminkin puutarhorin. Mutta pitäisi varmaan keksiä jotakin, kun kerran pyydettiin. Elan saattoi jo kuvitella, kuinka aisterinäiti ripottelisi jotakin jauhetta kasvin juurelle, eikä seuraavana aamuna pääsisi ulos sitä katsomaan, kun köynnös olisi kietoutunut talon ympäri ja tunki rauhoista sisään. Nukkumaan käydessään Elan kaiveli muististaan rukouksen, ettei näkisi pahoja unia. Unen maahan pimeyteen, kun käyn, en tiedä mitä teen. Lepua vain kaipaisin. Onnesta kun uneksin, hyvän unen näkisin. Amode on kanssani. Olkon rauha seurani, unen Juman lähelläni. Turvaa lepolapsesi. Häädä haamut valollasi, painajaiset mahdillasi, Annan neuvot viisaat. Kuule Amode, niin saat kiitokseni ainaisen, aamulla kun heräilen. Herättyäni ei kunnolla muistanut, mitä unta oli nähnyt. Niihin olivat vaikuttaneet välillä ulkoa kantautuneet kolahdukset. Mitään kovaa meteliä ei kuitenkaan ollut syntynyt, edes vasaran pauketta ei ollut kuullut. Hän totesi, että Shadyrammin täytyy olla yhä vuoteessa. Elan oli uutelias pysyäkseen poissa takapihalta, ja miksi olisi pysynytkään. Aamu oli aina lintujen aikaa. Silloin ne juhlivat ja pitivät konserttiaan ja laulukilpailujaan, ja suhahtelivat sinne tänne kuin vertaillakseen myös lentotaatujan. Tai ehkä oli kyse vain hyönteisten pyydystämisestä, mutta mikä sain ne karkeloimaan ryhmissä samaan tahtiin? Kai niilläkin oli oma kulttuurinsa on taas paljon jaloin sammaleisella ja kosteella nurmikolla elan tunsi itsensä tunkeilijaksi, niin kuin tunsi astuessaan metsään tai toisen kotiin. Sauna näytti heti ryhdykkäämmältä ja seinissä näkyivätkin tuoreet vaaleet laudat, vaikka suurin osa niistä oli sisäpuolella. Katta oli siististi paikattu ja nurkassa komeili tiilistä muurattu kiivos. Muukku siinä oli sama kuin ennenkin ja varmaan riitilläkin, jonka elä näki katsoessaan sisälle. Lauteetkin oli osin uusittu. Kiviä kiukailla ei ollut, vaan muuta ei voinut kuin ihmetellä muutosta. Kun hän palasi sisään, oli manaaja jälkeen. Hän sanoi yöllä radon herättäneen hänet röyhkeästi, ja hän oli asian tarkistettuaan lähettänyt demonin takaisin hornaan. Päästiin siitäkin. Hyvin se työnsä teki, ja ehdit myöhemminkin nähdä, kuinka demonin karkotus tapahtuu. Se on huomattavasti yksinkertaisempaa kuin manaaminen. Elan lähetettiin taas torille ostamaan ruokatarvikkeita ja muuta, Ja Shediram sanoi etsivänsä kiukaaseen sopivia kiviä. Elan mietti mielessään, tekisiköhän siitäkään kokonaan itse. Liamin talon kohdalla Elan tunnisti Aisterin selän. Poika oli myös menossa johonkin. Tuntui typerältä kulkea tutun ihmisen perässä, varsinkin kun hän voisi huomata Elanin tulleen siellä pitkän matkaa, joten tämä mietittyen juoksi hänet kiinni. Hei Aister, matka! Aister viernisti takaisin. Äitimuori käski ostoksille, kuinkas muutenkaan, ja sinä näytät olevan samalla asialla. Ei aivan, olen mestarini asialla. Noha, onko Ukko sanonut mitään viiniköynnöksiin liittyen? Sanoi tutkivan asiaa. Hyvä, kumma juttu muuten. Isäni tuli eilen tosi myöhään kotiin ja sanoi nähneensä valoa teidän talon pihassa, vaikka muuten oli jo pimeää. Niinkö? Mietin vain, mitä hän siellä oli tekeillä. Aisterin hymy oli melkein anteeksi pyytävä, aivan kuin hänestä olisi tuntunut typerältä kysyä jotain sellaista. Elan ei nyt kuinka olisi välttynyt valheelta. Kun yhden päästi, se poiki lisää, eikä ihme, jos jossain vaiheessa jokin yksityiskohta lipsahtaisi. Saunan kunnostaminen jäi vähän myöhäiseksi, mutta osahan velho valo tajan, joten pimeys ei häntä estä. Toivottavasti siitä ei aiheutunut häiriötä. Miksiköhän Aisterin isä oli kulkenut Sherry ramin talon ohi? Tarkkailtiinko heitä? Mitä jos vaikka poika vakoili heitä? Ei tietenkään, aisterhän oli tuntenut hänet jo kauan. Onneksi kukaan ei voinut kuulla, mitä Elan ajatteli. Tuskin sentään, mitä sinun pitää ostaa? Heidän lähdettyään eri suuntiin torilla Elan kulki hiljakseen Adaplenin temppelille, vaikka sinne oli melko pitkä matka. Lähestyessään hänet valtasi asiaan kuuluva kunnioitus jotakin epämääräistä ja rajatonta ja ikuista ja käsittämätöntä kohtaan. Ostettuaan mestarinsa rahoilla pihalta hedelmiä, hän uhrasi ne sisällä alttarille, omistain osan niistä mielessään aetsualle ja osan amudolle. Nämä hän tunsi eniten läheiseksi itselleen, jos edes heitäkään. Hän ei viitsinyt mennä puhumaan papille, joka kierteli seiniä, nyökkäsi vain. Ei hän tiennyt mitä olisi sanonut, eikä nyt vain tuntunut siltä. Ehkä sanat eivät ole tarpeenkaan. Pyhätöissä tuli ihan rauhallinen tunne siitä, ettei tarvinnut ajatella mitään. Mitä en nyt ajatellut, sillä joku tiisi paremmin, mikä oli tärkeää, ja kaikki tarpeellinen tulisi kyllä itsestään. Tuli sellainen olo, ettei ollut ainoa ja yksin, vaan osa jotakin yhteistä. Oli hyvin harvinaista kokea niin, vaikka moni näytti tavalla tai toisella siihen pyrkivän. Sinä päivänä eikä seuraavana opeteltu mitään uutta. Harjoiteltiin vain taikoja ja opeteltiin muistiinpanoja ulkoa, mihin kuluukin paljon aikaa. Vielä sitä seuraavana päivänä tuli vieraita tai eivät he mitään vieraita olleet, eikä oikeastaan ollut vielä päivä. Elan oli tiskaamassa kuudessaan koputukseen ja meni avaamaan, kun kukaan muu ei mennyt. ei seisoi oven takana odottamassa ja Eknea korkisti hänen takansa. Täälläkö sinä asut, Elan? Tyttö tuli lähemmäs. Hän näytti aika väsyneeltä ja loukkaantuneeltakin, sen näki törröttävästä alahuulesta. Elan toivoi, ettei ollut koskaan lapsena näyttänyt siltä ainakaan muiden nähden. Tänne oli hirveän pitkä matka. Äiti haluaa päästä minusta eroon. Hän siivoaa Eldran vierailua varten. Selvensi elämällä järkevästi Elanille. Muista tulla yli huomenna Tädin luo. Tai tule iltapäivällä meille, niin menemme yhdessä. Sukujulat siis. Häitä luunottamatta sellaisissa iloina on ollut vain kerran. Eikä se päivä ollut päättynyt hyvin, mikäli hän siitä mitään muisti. Älä nyt liikaa innostu. ne yritti nähdä sisään. Minua väsyttää. Onko se velho täällä? Kyllä kai. toki käymään sisällä, ja tunsi itsensä vähän noloksi, johdattaessaan sisaruksensa keittiöön kuin kunnon emäntä ja tarjollessaan heille lasilliset marjamehua kellarista. Kiitos, en kyllä kauaa jouda viipymään, sanoi elmalle katsellen epäluuloisena ympärilleen. Eikä ne tule istumaan. Tyttö oli kurotellut hyllylle, mutta ei ollut ylehtynyt pääkalloon. Hän istui juoman mehunsa, mutta hänen silmänsä jatkoivat lumoutuneena hyllyn tavaroiden tutkimista. Elan ei tiennyt, miksi tuntui vielä nollomalta tiskata. Elmalle ei siinä vastapäätä voinut kuin katsella. Hän kaivoi vielä pussin taskustaan. Ja tässä on maksu velholle opettamisesta. Hän lisäsi, kun elan katsoi hetken tyhmänä. Niin, aivan, kiitos. Missä sinä nukut? kysyi Ekne. Mehu, jonka hän oli nopeasti niellyt, näytti virkistäneen kummasti. Elan näytti mielellään hänelle huoneensa, kun mestari ei näkynyt missään. Ja käymelän kun siskolle tuli tarve mutta muita huoneita hän ei uskaltanut esitellä ilman lupaa. Ei sillä mitään erikoista ole, mutta vielä on tarkka talostaan. Hän yritti selittää. Onneksi Sheridan ei jättänyt pentagrammeja lattioihin. Sheridanin palattua velhin ja siskon mentyä ei elänkehdannut kysyä, missä hän oli ollut. Kai hän kertoisi, jos kastsoisi sen tarpeelliseksi. Tapasin tuossa sen aisterin ja rehellisesti kehotin häntä kääntymään viiniköön, asiassa noiden puoleen, vaikka hän asuikin kauempana tai turvautumaan muihin kuin magian keinoihin. Hän vain ilmoitti ennen loitsuharjoitusten alkua. Elan toivoi, ettei poika ollut pettynyt eikä voinut olla miettimättä, oliko tällä jokin toinenkin syy pyytää palvelusta. Ehkä hän halusi jutella Elanen kanssa, mutta miksi? Jos joku kysyisi Elanilta, mistä hän piti eniten, hän vastaisi sen olevan opiskelu ja taikominen, onnistumisen ilo, joka ei heikentynyt, vaikka hän yhä uudelleen sai todeta kovan pänttäimisen jälkeen sanojan todella totteleman häntä. Jos nimittäin niin kävi. Tänään ei tapahtunut mitään, vaikka hän kuinka messusi ja tuijotti silmänsä kipeeksi pulpettia, jonka olisi pitänyt liikkua, mutta joka näytti vain joköttävän siinä maailman keskipisteenä. Shadiram myllätti kysymyksellään. Onko sinulla jotain huolia? Oppimisvaiheessa ja tuossa herkässä iässä kaikki sellainen usein vaikeuttaa Ei hän minulla. Elan oli nolo, sillä kerrankin hänellä ei ollut huolia, kun joku kysyi. Ainakaan mitään, mitä opettaja ei ole tiennyt tai mikä olisi erityisesti vaivannut häntä juuri nyt. Joskus ei vain onnistu. Tai sitten pulpetin liikuttaminen ei kiinnostanut häntä tarpeeksi. Mestarin paksut kulmakarvat painuivat alaspäin. No, sujuivat hän edelliset loitsut jotenkuten. Sitä paitsi tämä on sille melko uusi. Elania ärsytti suunnattomasti, kun joku tällä tavalla sanoi jääneen hänen ajatuksensa, mutta ei rohjennut sanoa mitään. Joten kokeilkaamme taas huomenna.